0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו. המעבדה,
1: עם גיל מרקוביץ'.
0: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמקה שפה. זרית נוספת להתבוננות בתחום התיירות אחר... היא תיירות המין. יותר תיירים יותר ותיירות ברחבי העולם רודפים אחר מטרות שונות, מנסים להשיג רוגע, בריחה מהמציאות, <חש> למצוא משמעות, <חש> הרבה פעמים בחיפוש אחר אותנטיות, <חש> וניסיונות החיפוש <חש> רבים, מגוונים. <חש> אחרי שדיברנו על תיירות סביב דת ומקומות קדושים ועל תיירות סמים, ניקח את ששת מצבי התיירות עליהם למדנו ונכיר את תיירות המין. דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול, מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת, יספר לי, גיל מרקוביץ', על תיירות מין ותיירות שנקרא לה אולי רומנטיקה, תוך התמקדות במקרה של ג'מייקה, במקרה הרומנטי. אוקיי, okay, אז היי, אניב.
1: שלום, גיל.
0: מה זה תיירות מין? <אנ> אנשים באמת נוסעים רק בשביל למצוא סקס ביבשות אחרות ולשלם על זה?
1: כן, מסתבר שיש כאלה שאפילו בשנות ה-80 היו כמה סוכנויות נסיעות בגרמניה, בהולנד, בשווייץ, שדווח עליהם המחקר שזאת הייתה התמחות שלהם, של שיווק חבילות מין. לדרום מזרח אסיה, לתאילנד, לפיליפינים, לקמבודיה. כאילו
0: חבילה של כרטיס טיסה עם מלון באיזה אזור שהוא ככה קרוב יחסית לרוב המאזונות?
1: אני לא בקיא בפרטים, זה רזי החבילה. אבל כן, המחקרים מצויים על כך שהיו סוכנויות נסיעות, ועדיין יש. מין הוא חלק מהחוויה התיירותית. עד כדי כך שכשאנחנו מדברים בשיעורים, בשיעור מבוא לענף התיירות שאנחנו לומדים, אחד הסיווגים הקלאסיים של אחת הטיפולוגיות של התיירות, קוראים לזה תיירות ארבעת האסים. Sea, send, sun and sex. Sea, send, sun
0: and sex. כן, ארבעת האסים. כל מה תי... שאפשר למצוא על החוף, פלוס סקס.
1: כן, זה סוג של תיירות, וכשמדברים על תיירות ארבעת האסים, מדברים על תיירות נופש, תיירות של נופש/אסקפיזם, נהנתנית. תיירות מכוונת הנאה, פחות מעניין אותה להתחבר לתרבות המקומית. והמין הוא חלק מהחוויה התיירותית, גם בצריכה של מין בתרבות המקומית וגם בקרב תיירים עצמם. הייתה אצלנו מאסטרנטית, לימים הפכה חוקרת, שגם כן התמקדה בתפיסה של תיירות, את כן. יחסי המין שלהם במהלך הטיול, לאו דווקא עם המקומיים, אלא עם הפרטנרים שלהם, עם מטיילים מטיילים. יש איזו ציפייה כשמטיילים. מין קשור אצלנו להנאה, וכשאנחנו mm-hmm. מטיילים אנחנו בעצם בהנאה האולטימטיבית שלנו, כל אחד ומשהו מקשרים הנאה. יש כאלה שיחפשו ג'וינט ויש כאלה שמעוניינים לצרוך שירותי מין בצורה כזאת או אחרת.
0: ויש כאלה שנדבר עליהם בפרק הבא, שמסתובבים בחיפוש אחר מאכלים <laughs> מיוחדים למיניהם. <laughs> אבל כן, יש כנראה גם אנשים שבאמת מחפשים שבטיול שלהם יהיה את חוויית צריכת המין. יש לזה המון השלכות על התופעה הזו של תיירות מין. יש ילדים וילדות שנמכרים לזנות, ברור שנשים זה תעשייה מאוד מורכבת וטעונה, יש דעות לכאן ולכאן, יש אנשים שאומרים שכשזה ממוסד וקורה בצורה, עם תנאים טובים, גם של בריאות וגם של היגיינה וכולי, אז דווקא זה אולי בסדר. זה מקום מאוד טעון, הנושא הזה של תיירות מין.
1: נכון, זאת סוגיה שנויה במחלוקת. דווקא למרות שישנה מחלוקת יש עליה הרבה יותר מחקרים למשל משימוש בסמים בתיירות בעצם <אח> זה היה זה היה המסד התיאורטי שעליו התבססתי כשחקרתי שימוש בסמים בתיירות כי למעשה זה באמת סוגיה מאוד פופולרית במחקר תיירות מין okay. תיירות מין תיירות רומנטית טוב
0: אולי זה מפעיל אנשים קצת יותר כי זה באמת מקום של אני אגיד רגע ביטוי ככה. שאפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות, אבל סחר בבני אדם וסמים זה לא בדיוק סחר בבני אדם, זה משהו אחר. אז אולי ככה דווקא התעשייה של המין מפעילה יותר גם את מי שבעדה וגם את מי שנגדה. בגלל <אז> זה אולי יש יותר מחקרים.
1: <אז> יכול מאוד להיות, למרות שזה גם נושא שמאוד מאוד קשה לחקור אותו, אף אחד לא מוכן לשתף פעולה. למרות שמשתפים פעולת תיירים מבחינת לענות לשאלונים, אבל לא יותר מדי. בעילום שם
0: כמובן. בעילום
1: שם. לרוב צריכת שירותי מין ברוב המדינות, לא בכולם, היא לא חוקית, צריכת mm-hmm. שירותי מין בתפלום. דבר שני, הרבה פעמים המדינות המארחות רוצות להוריד את העניין מסדר היום. כן. אם זה תאילנד שהיה לה באיזשהו שלב דימוי של הבורדל של דרום מזרח אסיה. מסיבות כאלה ואחרות, ככה התפתח הדבר. אבל העדיפו לא לדבר על הדבר הזה, העדיפו שמחקרים לא ייעשו על התופעה, שהדבר הזה לא יונצח בסרטים דוקומנטריים או בכתבות תחקירות עיתונאיות. אז זה עוד קושי של המחקר, לבצע מחקרים כן. ולקבל את כל האישורים הדרושים. גם יש בעיות כמובן, כמו שהתחלנו, במי הוא תאי ארמין. בעיית אופרציונליות של איך להגדיר את התופעה, מי הוא באמת תאי ארמין, האם בן אדם שהולך לרחוב הקוואסן מחקרים מוצאים באופן לא מפתיע שרוב תיירי המין לא רואים את עצמם ככאלה.
0: לא מעידים על עצמם שהם תיירי לא... מין, הם לא מגדירים את זה ככה.
1: כן, הם לא רואים את זה ככה. אולי אם ניכנס בארזות יותר גבוהות למחקרים שנעשו בנושא, נראה שבאמת גם במקרה של תיירי מין וגם במקרה של תיירות מין, יש איזושהי עמימות, לא פעם. אז לא, זה תהיה זה... הזוי,
0: אבל אם אסור. מישהו שילם עבור מין... לא ברור לו שהוא צרח מין ואז אולי הוא, הוא באמת תייר. אם אני אשאל בן אדם, אתה תייר מוזיאונים? והוא ביקר בדיוק באותו יום במוזיאון. מה, הוא יגיד לי לא? הוא יגיד כן, שהוא תייר מוזיאונים. אז למה כשהוא תי... ש... צרח מין הוא לא מגדיר את עצמו כ... כתייר מין, כי כאילו מה, יש על זה איזה מיתוג שלילי או...
1: כי מחקרים גם על תיירי מין וגם על תיירות מין מראים שבחלק לא מבוטל מהמקרים, לא בכולם, עניין התסלום לא מובהק כמו במערב. זאת אומרת, זה לא תייר שמגיע לרחוב החלונות האדומים ומשלם סכום כסף, פה מדובר ב- ב- בוודאות בתייר מין. אלא הרבה פעמים במדינות עולם שלושים מתפתחת מיני מערכת יחסים בין המקומי או בין המקומית לתייר או לתיירת שמגיעים, שיש שם איזושהי למימון, לפעמים גם מתפתחת מיני מערכת יחסים שהתשלום לא ברור מתי הוא מתחיל ועל מה הוא. ולכן... חלק לא מבוטל מהתיירים והתיירות מין האלה לא רואים את עצמם כ- כאלה. במקרה של תיירות מין, בספרות מוגדרות תיירות רומנטיקה. כן,
0: שזה בדיוק, הזוי לדעתי. בדיוק
1: בגלל זה. בדיוק בגלל זה, בגלל שהממצאים מראים על כך שאין לרוב טרנזקציה ברורה. זה לא שיש מפגש ומשא ומתן, אלא יש יותר מפגש עמום על החופים. זה יכול להיות בג'מאיקה, זה קורה גם באפריקה. מפגש עמום שבו מתפתחת מערכת יחסים שיש ציפיות, במקרה הזה של המקומי שעובד בתעשייה של הרסטה מן או הביץ' בוי שמסתובב בחופים ומחכה ל... לתיירות, לרוב מבוגרות, יש כאלה שקוראים להם קוגריות, כינוי גנאי שלהם, כן. ומתפתחת מערכת יחסים.
0: טוב, זה מאוד מוזר. אני חייבת להגיד שאני כנראה אהיה מאוד ביקורתית לאורך הפרק הזה, אבל אנחנו, אנחנו נשתדל לא לשפוט, כי יש פה פשוט נתונים מדעיים מעניינים, שאנחנו רוצים להביא אותם למודעות ציבורית, אז נדבר עליהם ככה, ואם אני שופטת מדי, אז ככה כן. תעשה לי פרצופים.
1: <laughs> <laughs> לא, ביקורתיות זה <laughs> משהו שאני מעריך. ביקורתיות זה
0: משהו <laughs> כן, <laughs> שצריך
1: לפתח.
0: אז יש באמת הרבה, תראה, הרי אפשר לצרוך מין, אני מניחה כמעט בכל מדינה. אבל יש בכל זאת מדינות שכבר מתויגות, וזה חלק מהמוניטין שלהן שלילי או חיובי, כמדינות שבאמת צריכת המין היא יותר גדולה שם, ויותר אפשרית, זמינה. אז אנחנו מדברים באמת, הזכרת כבר את תאילנד, אנחנו מדברים על...
1: הפיליפינים, הפיליפינים זה דוגמה, הפיליפינים ותאילנד נגיד זה דוגמה... מאוד בולטת, גם קמבודיה באיזשהו מקום. קשה לקמת בדיוק ולהעריך מה התרומה של תיירות המין, אבל ההערכה מדברת שכשליש מהכנסות המדינה מתיירות מבוססות על תיירים שמגיעים בין השאר כדי לצרוך שירותי מין.
0: ואיך הדבר הזה התפתח? כלומר, תאילנד כמקרה בוחן זה דווקא משהו מעניין, כי היה שם ממש שלבים של ההתפתחות הזאת של תעשיית המין המשגשגת.
1: כן, ובתאילנד ובדרום מזרח אסיה יש שלבים די מקבילים, ש... האמת שגם בקריבים זה שלבים שבהם היו שירותי מין עבור מקומיים, mm-hmm. אוקיי, זה השלב הראשון. במקרה של תאילנד באמת שירותי מין למקומיים זה המין בתרבות התאילנדית, מקומו מעט שונה ממה שמקובל אצלנו. פחות, זה זה מובן. Uh, פחות שמרנים, יש להם מוסד שנקרא... מיה צ'או, שזה אישה קטנה, זה מה שקיים גם בצרפת, סוג של מאהבת. רק ששם יותר מקובל לצרוך שירותי מין גם לגבר נשוי. בתשלום יש נשים שעובדות בזה, וזה השלב הראשון. בשלב השני, וזה מה שמנין אותנו, את חוקרי התיירות, זה שלב שהייתה נוכחות מערבית, לא של תיירים, אלא תקופה שהייתה ידועה כקולוניאליזם, או תקופה מיליטריסטית, הייתה נוכחות שאמריקאית גם בטאיוואן, גם בפיליפינים, גם בוויטנאם וגם בתאילנד. והנוכחות הזאת של אותם חיילים, הרבה פעמים עוד דיפלומטים, mm-hmm. ככל הנראה היא גרמה או יצרה איזשהו דימוי של האישה האסייתית, לכשהם חזרו למדינות המוצא שלהם, לארצות בעצם גם על האישה האסייתית להפוך להיות איזשהו מיתוס נחשק, והיא בתהליך שאנחנו קוראים לו הבניה חברתית, לאיזשהו אה, מושא נחשק של האיש המערבי. סך הכל, אם להיות רגע ציני, mm-hmm. מין זה מין, אוקיי? הגוף שלנו, של גברים ושל נשים, בסך הכל, פחות או יותר, דומה בכל העולם, ואיך שאישה אסייתית הופכת להיות איזשהו... אה, אה,
0: מושא, תשוקה, תשוקה ומין. תשוקה, הוא כן. תהליך
1: של הבניה חברתית, שסוציולוגים והיסטוריונים... מייחסים אותו לאותה נוכחות קולוניאליסטית uh, מיליטריסטית של חיילים, שזה מה שהם צריכו שם, שהם באו למהלך המלחמה, למשל בווייטנאם, היו באים לנופש, לרענון כוחות, אוקיי? Okay? כן. Okay. יוצאים משדה הקרב ובאים לתאילנד ולבנקוק, ואז בעצם אם ניקח את הדוגמה של תאילנד... כי צריכים להתמקד איפשהו, okay. אז שם באמת התפתחה תעשיית מין עבור הזרים. עדיין המשיכה תעשיית המין עבור המקומיים. מקומיים, והתפתחה... לצידה. ולצידה הייתה תעשיית עבור הנוכחות הזרים, מן הסתם היא הכניסה יותר כסף, ואז השפיעה גם דמוגרפית על מה שקורה בתאילנד. הרבה נשים מצפון המדינה, מכפרים בצפון, מאזור צ'נגמאי וצ'נגרעי, כפריים, היו שולחים את אחת הבנות שלהם לערים גדולות ול... ולחופים, בעיקר לבנקוק בהתחלה ואחר כך לחופים. לעבוד ולפרנס בעצם את המשפחה, מה שנערה כזאת מרוויחה ושולחת למשפחה שלה אביה או ראש המשפחה כחקלאי, הרבה פעמים לא, לא, לא היה, לא, לא, לא היה לא, מגיע לזה. לא, לא מגיע לזה מן סתם, וזה הפכה להיות מהעיניים שלי, עוד פעם אני אהיה פה שיפוטי, זו טרגדיה, לאותה נערה שאלה הם חיי, היא נוסעת לעיר, ובעצם זה הופך להיות המקצוע שלה. כן.
0: אוקיי, okay, אז זה בעצם השלבים, וככה התפתחה התעשייה הזו שהיא כל כך משגשגת, גם באמת יש איזושהי, כמו שאתה אומר, אידיאליזציה לאישה התאילנדית במקרה שלנו, ואולי כשגברים הולכים לרכוש, לצרוך את המין שם, זה מעין אה, הזדמנות למימוש פנטזיות, כן? שזה בעצם... אה... מממש את המיתוס אם אני הולכת לתאילנד ולא צורכת את זה במדינת המוצא שלי.
1: כן, בדיוק, מה שקרה ככל הנראה, או אפשר לקחת את הדוגמה של אנג'לס, זה עיר בפיליפינים שעד היום היא הפכה להיות יעד תיירות מין מאוד מאוד פופולארי mm-hmm. בקרב אוסטרלים, אבל רק. למה בקרב אוסטרלים? כי הייתה נוכחות צבאית אוסטרלית שם. אוקיי, שם נוצר המיתוס על מה שקורה באנג'לס. נשאר באנג'לס.
0: כן, אני רואה שזה מוטיב חוזר בפרקים שלנו. כן,
1: המאפיה האוסטרלית התחילה להשקיע באנג'לס שבפיליפינים, כן? פתחה שם המון ברים, סיקה ושכרה את שירותיהם של כ-7,000 זונות, אלה מחקרים, ממש סקרים שניסו. 7,000. כן, וככה אנג'לס הפכה להיות יעד לתיירות מי, ויש סוכנויות נסיעות באוסטרליה שמשווקות נסיעות לאנג'לס, כשתיירים יודעים שלשם כך הם נוסעים.
0: טוב, אז אנחנו באמת נדבר על תיירות המין הקלאסית הזאת ונראה גם איך מנסים להתמודד איתה בוועידת סטוקהולם. למשל, הייתה התקדמות בעניין הזה, רגע לפני ועידת סטוקהולם, משהו נוסף על התיירות הקלאסית הזו?
1: רוב המחקרים עצבים שמנסים לבחון, להבין מה הם של תייר, ללכת ו... לצרוך אני...
0: מין במקום אחר. לצרוך
1: מין, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, הרבה פעמים זה מערכת יחסים. כן. ממש מערכת יחסים אפילו, אנחנו יכולים להיות ציניים ו- 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 ושיפוטיים ולומר מה זה זה, זה, זה ברור, זה מערכת יחסים של שבוע, של שבועיים, של חודש, זה ברור שזה, מדברים פה על... משהו
0: זמני. משהו
1: זמני, מה שמניע אותם ברעיונות, מאות רעיונות, יש גוף ידע, כמו שאמרתי, די נרחב בנושא הזה, כן, איזשהו תסכול שהם מדווחים עליו ממערכות היחסים שיש להם עם נשים במדינת המוצא שלהם, okay. באנגליה, באוסטרליה. בארצות הברית, אלה המדינות
0: מהם שחקרו, או... שאנחנו כן, יודעים כן. עליהם, אספנו אה,
1: נתונים. קודם כל הם כמובן לא מגדירים את עצמם כתארי מין, אבל הם אומרים, כן, אנחנו צורכים, מחפשים את הדבר הזה, אנחנו מחפשים מערכת יחסים אחרת. אלטרנטיבית ישנה של מה שדמיינו מסורתית. שמערכת יחסים מסורתית, שבו האישה היא כנועה, צייתנית, אפשר להיות באמת ציני ולהגיד עד כמה עמוקה מערכת יחסים כזאת יכולה להיות, שיש באמת פער של שפה הרבה פעמים. כן. הנשים הכפריות האלה, אנגלית לא שגורה בפיהן. אבל זה לפחות מהבצד של התיירים עצמם, מה שהם מחפשים ומה שהם מוצאים.
0: ואולי זה באמת איזה תגובת נגד למה? לשחרור האישה במדינות מערביות או ל... התפתחות של הפמיניזם, לגלים היותר מתקדמים של הפמיניזם.
1: כן, בלא מעט מחקרים וגם סרטים דוקומנטריים שאנחנו צופים בהם בכיתה. זה, אלה הקולות שנשמעים, זה בעצם הרבה מחאה נגד הפמיניזם, הרבה מחאה נגד השינוי בתא המשפחתי, mm-hmm. ובאיכשהו מאורגן, במערכת היחסים בין גבר לאישה. והתארים אומרים גם, לא מעט מהם, אנחנו במדינת המוצא שלנו לא הולכים לזונה, אוקיי? לצרוך שירותי מין בתשלום. אותם אלה שה... שאנחנו מתקשים להגדיר אותם כתאי הרמי. וכשאנחנו פה אנחנו מחפשים מערכת יחסים והמין הוא חלק מהחוויה, הרומנטיקה, מערכת יחסים היא בעצם חלק מרכזי בחוויה שלנו כשאנחנו באים לתאילנד, כן. פיליפינים.
0: טוב, אני מסתכלת על זה רגע בעיניים קפיטליסטיות קרות ומרגע מאוד מנוכרות מהמצב. זה נראה לי פשוט כמו התאמה של עסק, התאמה שלו. ללקוח. כלומר, אם הלקוח מחפש עכשיו לא רק מין וגמרנו, אלא הוא כן מחפש להרגיש משהו נוסף, אז פשוט העסק הזה מתוחכם כמו כל עסק אחר, מתאים את המוצר, יש איזה יחסים עמומים כמו שאתה הגדרת, ואז התייר המערבי, הלבן, הבריא, ההגמון, אני גם אוסיף, מרוצה. והאישה התאילנדית, אני לא יכולה להגיד שהיא מרוצה, אבל אתה יודע, אני לא יודעת בדיוק מה קורה שם, אבל... האישה התאילנדית בעצם נאלצת לספק פה משהו ש... שזה מה שהלקוח רוצה. שאלה שלי, האם באמת גם הנשים האלה שותפות ל... לה... למערכת יחסים העמומה הזו שאתה מתאר.
1: כן, בהחלט. אנחנו נחזור לא, לאותו ארי כהן, שאגב חי בתאילנד, כן. מאז שהוא יצא לגמלאות. אחד המחקרים הקלאסיים שלו היה על מערכות יחסים בין אה, נערות תאילנדים לפארגמן, גברים זרים, פארגמן כן. מגיע במילה לבן, בתאית. הוא באמת מצא מחקר אנתרופולוגי, הוא שהיה שם כשנה ברובע הסוי בבנקוק, בבתי הקפה, והוא ראה באמת שהרבה פעמים מערכות יחסים, רובם, יש גם מערכות יחסים קלאסיות של uh, זונה לכוח, של תשלום עבור שירותי מין מיידי, שיש משא ומתן על כסף וזה נעשה ונגמר, אבל רוב המערכות היחסים שהוא צפה בהם, היו מערכות יחסים שבהם היה איזשהו בימוי של הרגשות. או אפילו מעורבות של רגשות. האישה התאילנדית הרבה פעמים מזייפת את הרגשות כדי למשוך את הלקוח מעבר לפגישה אחת. אוקיי, ככה היא מקבלת מערכת יחסים ארוכת טווח.
0: זה הבטחת הכנסה באיזשהו מובן.
1: באיזשהו מקום. הגבר, התייר, הרבה פעמים מזייף את הרגשות כדי לקבל מין בחינם. אוקיי, אם אני מרגיש משהו, אני לא... לא באתי בעצם, אני מעוניין באותה אישה, אז ישנה עמימות שמאפיינת לא מעט מערכות יחסים, ויש כמובן מקרים נדירים שבהם יש התאהבות הדדית, והם אמנם נדירים אבל הם קיימים, אנשים שבוחרים להתחתן עם מקומית, לעבור לגור איתה שם או במקום אחר, או לנסוע יחד איתה.
0: אוקיי, okay, הייתה ועידת סטוקהולם שניסתה להתמודד עם, אני אגיד, בעיית הזנות, ו... בוועידה הזו נולד עקרון הפליליות הכפולה.
1: כן, עקרון הפליליות הכפולה מדבר לא רק על מין, אבל בוועידת סטוקהולם באמת התמקדו בתיירות המין בגלל הפופולריות של תיירות מין של פדופילים. וזה דבר שהדיר שינה מעיניהם של, של הקוונטים שם באומות המאוחדות, וגם בחלק ממדינות המוצא, לא בכולם. חלק מהמדינות מעלימות עין, יש נערות ונערים, כן. וגם ילדים. שהם חלק מהתעשיית מה, מה, הזנות. ומה שניסו בוועדת סטקארם להגדיר, לאפשר או לדון בסוגיה הזאת של ריבונות. האם הריבונות של מדינת המוצא שלי יכולה לחול עליי כאשר אני מטייל בחול? כלומר, האם החוק
0: של ישראל חל עליי כשאני נמצאת בקירגיסטן?
1: בדיוק. זאת סוגיה שלא נדרשנו אליה בעבר, כשהתיירות הייתה תופעה באמת קטנה, רק של האליטה, mm-hmm. במאות ה-17 וה-18 וה-19, אבל mm-hmm. היום התיירות, כמו שאמרנו הופכת ב... הופכת שכיחה. כן, מיליארד תיירים בעולם, כולנו מטיילים... פעם או פעמיים בשנה אפילו, השאלה היא לא אם אתם מטייל, היא לאן אתה מטייל או למה לא טיילת השנה. כן. אוקיי, אז כולם מטיילים, וחוק הוא חלק מהעניין, והחוקים בעולם הם לא, הם לא זהים עדיין. במקרה הזה של אמין, את אנשי הוועידה, שאגב, היו בה 187 מדינות, שזה לא מעט נכון, בכלל, נכון. גם ישראל הייתה שם, והיא חתומה על הוועידה הזאת, שמאפשרת בעצם הסגרה של תייר. העברת ראיות לגבי תייר שעבר, עבירה שהיא לא חוקית גם במדינת המוצא וגם במדינה שבה הוא מתייר. זאת אומרת, אם, אם תייר צורך שירותי מין בתאילנד, שאגב הזנות מ-1960 ומשהו, אני חושב ש-1962, לא חוקית בתאילנד. לא חוקית בתאילנד. כן. אם תייר צורך שירותי מין בתאילנד, עבר על החוק, עתה כשהוא היה בתאילנד, ונאספו נגדו ראיות. מספיקות כדי, דיון, להפליל. כדי להפליל אותו בארצות הברית, כשהוא חוזר לארצות הברית. כן,
0: מדינת המוצא מדינת שלו. מדינת המוצא
1: שלו. יהיה אפשר להעמיד אותו לדין בארצות הברית על עבירה שהוא ביצע בתאילנד. יש מדינה, אני יודע על מקרים שכבר היו בצרפת, בשנה האחרונה ממשלת קמבודיה התחילה לשתף פעולה עם ממשלת ארצות הברית בגלל הפופולריות של תיירות של ילדים, של פדופיליה בקמבודיה, והניסיון של ממשלת קמבודיה להילחם בתופעה. אז הם משתפים פעולה, דווקא הם, מכל המדינות בדרום מזרח אסיה, יותר מכל מדינה אחרת עם ארה״ב.
0: למה דווקא הם? אה, כמבודה זה
1: עניין של הרבה פעמים מי יושב בשלטון, מי יושב באותו משרד, והנכונות והרצון של השלטון לפתוח את הדבר הזה, וכמו שאמרנו... תיירות ותיירות מין גורם שתורם בצורה אדירה לכלכלות של פיליפינים ושל תאילנד וגם של קמבודיה בשנים האחרונות.
0: אבל הם בכל זאת החליטו לשים לזה כן, קץ כ... מהסיבה ההומאנית. תודה, קמבודיה.
1: פעם אחרונה שספרתי היו כבר 20 ומשהו תיירים שחזרו לארה״ב. והופללו? חיכה נג, נגדם כתב אישום, כן. אוסטרליה וקנדה הולכות בעקבות ארה״ב וגם מתחילות לשתף פעולה. ארה״ב היא
0: החלוצה?
1: כן, יש שיגידו שזה מפתיע, אבל כן, ארה״ב היא החלוצה מהבחינה הזאת. גם יש את היכולות, כנראה הכלכליות, לאכוף את הדבר הזה. מדובר בהשקעה של מדינה, לאכוף את הריבונות של המדינה מחוץ לגבולות המדינה. זה גם סוגיה שהתיירות העולמית מציבה בפתחם של מחוקקים.
0: כן, זה מרתק. עכשיו זה נקרא עקרון הפליליות הכפולה, משום שהפליליות הראשונה בעצם מוטלת על מי שמפעיל את התעשיות האלה של המין. אף פעם לא הייתה התבוננות בלקוח כמישהו שעובר. על איזשהו חוק או, או עובר על חוק ו... ומקבל על זה קלון פלילי, כן?
1: זה לא כל כך מדויק, כי העיקרון הפליליות הכפולה מתייחס לעובדה שהפליליות חייבת להיות כפולה, גם במדינת המוצא וגם במדינה המארחת. אה, מעולה. לא ללקוח עצמו.
0: הבנתי. אה... בסדר גמור, אז זה צריך להיות ככה בשתי המדינות. מעניין. טוב, אנחנו עוברים לנושא שאני לא הכרתי עד שקראתי את המאמר שלך, וזה מה שהגדרנו תיירות רומנטיקה, שגם הסמנטיקה של יחסים עמומים רומנטיים שבחלקם גם יש יחסי מין, איך פתאום זה הופך לתיירות רומנטיקה ולא תיירות מין, כן? זה גם איזה משהו מעניין שאולי קשור בהבניה החברתית ובמה אנחנו מצפים מנשים ומגברים. אז זה קורה, אנחנו נתמקד בג'מייקה, את התופעה. מחקר שאני okay. אסתמש שם בדיון הוא מ-1989 עד 1992, גם אה, הייתה ממש עבודה מעמיקה של תצפיות ושל שאלוני עומק עם אה, נשים וגברים שהשתתפו ב- ביחסים האלה. אז מה זה תיירות רומנטיקה? מדובר בנשים אירופאיות ואמריקאיות שנוסעות לג'מייקה, נכון? כן. Okay. בחיפוש אחרי מה? אה? רומנים או... יחסים uh, רגשיים מסוימים.
1: רוצים להתמקד באמת בקריבי, בג'מאיקה, זה קורה אגב גם בברבדוס וגם בטרינידד, שם הם נקראים ביץ' בוי, ובג'מאיקה הם נקראים רנט הדרד, הדרד זה הרסטה שיש mm. בשיער.
0: אז מה, למה דווקא שם? הגברים האלה נחשבים uh, לאיזה לא מושא נחשק?
1: באופן דומה כן, הם נחשבים גם כמו שהאישה האסייתית הפכה איזושהי, בתהליך של הבניה חברתית, היא הפכה לאיזשהו מושא uh, לגבר הלבן. Uh, בפנטזיות שלו, כך כנראה גם הגבר הג'מאיקני, עם האופן שבו הוא מתנהל, האופן שבו הוא נראה, עם ארסטוס, עם חזה חשוף, איך שמסתובבים בחופים, יש לא מעט גם סרטים דוקומנטריים שתיעדו mm. ומנסים לתעד את התופעה הזאת, הפכו להיות גם מושא לתשוקה, זה איזושהי פנטזיה, והנשים האלה גם רוצות לצרוך חוויה רומנטית. רומנטיקה, כמו שאמרנו, תיירות ארבעה טייסים, זו דוגמה קלאסית, אנשים באים לחוף הים, יש שם סי, סאן, סן ומה שחסר זה סקס לנשים שנוסעות לבד. Uh-huh. והיא משתמשת בעיניים הביקורתיות שלך כן. על הקפיטליזם, כאן הקפיטליזם פשוט ייצר את המוצר המשלים, מה שחסר זה סקס ורומנטיקה. אז מי אה, את זה? אז, כן, מישהו נותן את זה, והגברים האלה מסתובבים בחופים. חוקרות פלבליסטיות שכותבות בעניין, על התופעה. עדיין רואות בנשים כקורבן, ובגברים שעובדים בתעשייה הזאת כמישהו שבאיזשהו מקום מנצל את החולשה הרגשית של הנשים האלה, וגם מעניין לראות איך הגבול בין קורבן למקרבן פה הוא מטשטש. פה במקרה הזה, לפי אותן פמיניסטיות, הצרכן הוא באיזשהו מקום הקורבן. סוגיה מעניינת.
0: <אח> כן, ברור שזו סוגיה מעניינת. עכשיו שוב יש כאן את העמימות הזו שבקשר, נכון? מדובר בנשים שרוכשות איזשהו ליווי. הגבר המקומי מלווה אותן, לוקח אותן למקומות האותנטיים, נותן להם כל מיני הסברים, לוקח אותן למסעדות, אין הרבה פעמים קונות מתנות לגבר הזה במהלך הליווי הממושך של הטיול.
1: כן, המחקר הזה שאת התייחסת אליו ומחקרים אחרים, רובם נכתבו על ידי נשים. שזה גם, אני מניח שקל על הפתיחות של הנבדקות, אני מתאר לעצמי שאם זה היה גבר מראיין, אולי הייתה פחות פתיחות. הרבה פעמים מה שרואים שהנשים האלה, הם אלו שמובילות את הקשר, הגבר מתחיל את הקשר, אנשים... הם אלה שלוקחות אותו למסעדה, הוא לפעמים עובר לגור איתם בבית המלון.
0: אה, כן, אין מזמינות, אין משלמות, התכוונתי שהוא <אח> רק בוחר את המסעדה האותנטית.
1: כן, אני לא יודע כמה הוא יכול להרשות לעצמו להגיע לשם, אבל... הבנתי. כן, אה, באמת, מדובר בגברים שמבחינת מבט סוציו-אקונומי צר, זה גברים קשי יום. אוקיי. Okay. כן. Uh, והם, בדרך
0: כלל um... הנשים הן לא נשים קשות יום, דווקא לא, הנשים באות לא. ממעמד יחסית uh, uh, גבוה. כן,
1: okay. מי שנוסע לחודש לג'מייקה לח... לבית מלון על חוף הים, אז הוא לא
0: ממש <laughs> לא ממעמד נמוך. <laughs> <laughs> כן. הן <הם laughs> לבנות בדרך כלל, והגברים הם <laughs> מקומיים, אז הם <laughs> מן הסתם שחורים. יש ש... כאן <laughs> איזשהו <laughs> קשר <laughs> <laughs> גם לזה?
1: כן, יש איזשהו מיתוס לגבי הגבר השחור. לגבי היכולות שלו במיטה, כמו שמאוד דומה למ... למיתוס לגבי האישה האסייתית, <אח> לגבי המאפיינים הפיזיולוגיים שלו, ולא ניכנס לעניינים האלה, כן. אבל uh, בהחלט, יש uh, לפיזיולוגיה, לגזע, אם תרצי, יש משמעות. הגזע מהווה פה חלק מהמוצר התיירותי, חלק מהחוויה שאני רוצה לחוות. ביעד שבו אני מטייל, אני מטייל ליעד שיש בו אנשים מגזר שונה, כן. והקיום יחסי מין איתם מעשיר מהבחינה הזאת את החוויה התיירותית שלי, אנחנו יודעים שמינים מקומיים זה איזושהי תשוקה של לא מעט תיירים. וואו, uh, אני בסוד... מאוד
0: מופתעת פה מכל הפרקים שלנו על תיירות. <laughs> <laughs> זה טוב שאתם אוספים את הנתונים האלה, שיהיה לי איפה לקרוא את זה ולדעת את זה. עכשיו, מה היחס של החברה המקומית לאותם גברים? שמלווים את הנשים הלבנות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה.
1: בחרנו להתמקד בג'מייקה, יש שם הרבה ביקורת חברתית. ג'מייקה זה מדינה שהיא יחסית דתית, זה מפתיע, יכול להפתיע. כן. לא רק ארס בוב מרלי, אבל יש שם גם, אה, האיסלאם באיזשהו אה, שלב גם כן התפתח, חלק מהנשים חזרו לאיסלאם כאיזשהו צעד, אה, גם מחאה נגד הנצרות אה, שהגיעה לשם. זאת מדינה דתית, מסורתית, שמעתי פסטור, אה, איש דת, מביע את התרעומת שלו כלפי הגברים וגם כלפי התיירות האלה, שבעצם הן אה, מזעזעות את אמות המידה המוסריות ואת של איך שחברה הזאת מתנהלת. נשים אה, ג'מייקניות לא מתנהגות כך. לא מסתובבת עם בקיני גם, זאת אומרת, זה פשוט, גם, גם בדברים הפשוטים האלה של איך אנחנו מתנהגים בחוף הים כשאנחנו תיירים. אני רואה, גם כשאני נוסע למשל לסיני שלא רחוקה מאילת, אני רואה את הפערים האלה, תיירים מגיעים לחוף ים, זה קורה גם בזנזיבר, עוד מדינה מוסלמית, ושוכחים לרגע שהם תיירים, אנחנו מביאים איתנו את עולם הערכים שלנו ממדינת המוצא שלנו, כן. והרבה פעמים לא ברור לנו איך אנחנו אמורים להתנהג. יש מדינות שמשכילות לתת הנחיות, למשל בקיץ האחרון ביקרתי בלאוס, ושם יש ממש הנחיות מה להתנהג, מה לא להתנהג, מה עם עבור ה... עבור הזר. עבור התייר, mm-hmm. הנחיות לתיירים, מה מקובל אצלנו לעשות, מה לא מקובל אצלנו לעשות, mm-hmm. דברים שנראים לנו לפעמים קצת טיפה אפילו מוזרים, אם זה לשבת בחוף הים על בקיני. כן, שזה לתי... לא מקובל. נניח. או לדעת לפחות שזה לא מקובל, אם אתה עושה את זה בחוף הים של המלון, לדעת שאם אתה הולך למקומות אחרים באותה מדינה, יש רגישות לדבר הזה, כן. ואתה מפר נורמות, וכן, יש לא מעט סיפורים על דברים שקרו בדובאי, גם כשקשורים למין ותיירות.
0: וואו. כן. הרבה פעמים דיברנו בפרקים הקודמים על חמשת המצבים של התיירות, הוספנו מצב נוסף, אז כבר הגענו לשישה מצבים של תיירות. שקשורים באמת במרכז של החיים, ביחס שלי למרכז שממנו אני מגיעה, וביחס שלי למרכז של התרבות המקומית שבה אני מטיילת. אני רוצה לשאול האם היחס התיירותי הזה משפיע גם על היחס של המקומיים כלפי המרכז שלהם? אני אסביר. למשל, הגברים הג'מייקנים שמלווים, או איך שתרצה לקרוא לזה, את הנשים הלבנות שמגיעות לתייר בג'מייקה. האם הם לא קצת מנוכרים למרכז החיים שלהם, או נעשים מנוכרים בעקבות העבודה הזו שהם מפתחים עם אותן נשים?
1: מן הסתם, הם כמו היצניות בחברה האסיאטית. המערבית והאסייתית וגם המערבית, אלה אנשים שנמצאים בשוליים של החברה. כן. אוקיי, אפשר לומר שהם גברים, ויש להם איזושהי פריבילגיה בגלל ההיסטוריה של ההגמוניה הגברית ברוב החברות האנושיות, אבל עדיין נמצאים בשוליים של החברה. ומן הסתם הם יתקשו לפתח בעצמם זוגיות, זאת העבודה שלהם, אוקיי? אנחנו יודעים שבאפריקה קורים מקרים של גברים שעובדים, זה קורה גם באסיה אגב, של נשים שעובדות, שמתחתנות, שהם נשואים, ועדיין זאת העבודה שלהם. הם מנהלים בעצם חיים כפולים, כן. חיי משפחה מצד אחד, ועבודה בזנות למעשה, או סוג של זנות כן. כזאת או אחרת. אני מניח, לא בדקתי את הדבר הזה לעומק, אבל שיש איזשהו ניכור, מן הם לא... אלה אנשים שרשה לי לראות אותם הולכים לכנסייה מדי יום ראשון, כן. או למסגד מדי יום השישי. אני לא רואה את זה קורה. כן, אנשים שנמצאים בשוליים של החברה לא תמיד, הרבה, הרבה פעמים של... פחות מחוברים. לא תמיד.
0: כן. התיירות שסיפרת לי עליה, של גברים הם בדרך כלל מהמערב במדינות כמו הפיליפינים ותאילנד, דיברנו על זה שהם מחפשים איזושהי מערכת יחסים שבאמת משמרת דברים מסורתיים יותר, את המעמדות היותר ברורים בין אישה לגבר שהם מן הסתם לא שוויוניים. האם כאן דווקא בתיירות המין או הרומנטיקה של ג'מייקה יש איזה היפוך תפקידים או ניסיון אה, לקחת את העמדה החזקה שניטלה מאותן נשים לבנות בתרבויות המערביות שאולי היום נראות שוויוניות אבל בעבר הן לא היו שוויוניות, כי יש אמירה כזאת.
1: יש, חלק מהנבדקות מדברות על כך, כן. הן הופכות להיות הצד החזק, יש היפוך תפקידים.
0: השוגר מאמי, אני כן, יודעת. הם,
1: הם, 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 הם ו... הקוגריות, כן, הן, הן, הן השוגר מאמי, וכן.
0: הקוגריות, כמו שאמרת.
1: כן, אני מניח שחלק מהן זה חלק מהחוויה להרגיש בעמדה אה, שולטת, mm-hmm. ואולי אפילו טיפה דכאנית אה, באיזשהו מקום. ואולי הן בוחרות לעשות את זה אחרת, לעשות תיקון לדבר הזה. כן. אבל ברור שיש פה משחק שגם כן התיירות, העולם הזה של התיירות מאפשר לאותן נשים, שסביר להניח שבחברת הממוצע שלהן, הן לא היו מצליחות לייצר כזאת מערכת יחסים.
0: יש כאן יחסים מורכבים של ניצול, אני מנסה לחשוב, כאילו מי מנצל את זה משחק מרושע לשחק, אבל... בעצם יש פה רווח שחלק מהצדדים מעוניינים בו. בסיטואציה של הזנות אני כמובן אה, מוציאה החוצה בהינף יד את כל ההבניה החברתית של איך בכלל זנות נוצרת, ואתה יודע, אני עושה פה עוול, אבל, אבל יש כאן כן סיטואציה מורכבת של ניצול משני הצדדים בשתי הסיטואציות. בגלל היחסים העמומים האלה שאתה מעלה, בגלל שזאת לא טרנזקציה אה, חוזית ברורה, עם גבולות ברורים. כן,
1: בגלל שבאמת יש פה הרבה עמימות, גם במקרה של גברים בתאילנד, כמו שראינו, בניגוד למיתוס שזו זנות קלאסית לא כך היא, לפחות לא לפי המחקר, וגם מן הסתם בתיירות הרומנטית, יש הרבה עמימות ו... סוגיה. <laughs> סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת.
0: טוב, נראה לי שנשארנו עם יותר סימני שאלה, וזה בסדר, כי זה מה שעושים באקדמיה גם. אז אנחנו נסכם את הפרק? אוקיי. Okay. מעולה. אז הנה הסיכום של הפרק הרביעי, שהיה קשה מאוד uh, להגיע אליו. יש גם תיירות מין. מעניין לשים לב לכך שאנשים שצורכים מין במדינות זרות כחלק מהטיול שלהם, לא מגדירים את עצמם כתיירי מין. מה שהוביל את עיקר הדיון שלנו הפעם, בפרק הזה, לשאלות שקשורות במערכות היחסים העמומות, ועל כן הבעייתיות מאוד, שנוצרות בין מי שצורך את המין, לבין מי שמספק את המין. דיברנו על תאילנד כדוגמה ליעד פופולרי של תיירות מין, שקשור במיתוס שנוצר סביב האישה האסייתית, שנחשבת למושא לתשוקה. דיברנו על העסקה, שלא תמיד יש לה גבולות ברורים של התחלה וסוף, מה שמאפשר לגברים לדבר על יחסים רגשיים ולצפות למין ללא תשלום, ומה שמאפשר לנשים לבקש מהגבר כסף ומתנות, לא תמיד כתמורה ישירה למין, אלא בקשה שמתומכת ברציונל רגשי, כמו למשל משפחה שיש לאישה והיא רוצה לשלוח אליה כסף. דיברנו גם על מקרה ג'מייקה, בו נשים לבנות ממעמד סוציו גבוה סוחרות את שירותיהם של גברים מקומיים, ושוב היחסים עמומים. האם הגבר הוא מורה דרך בלבד, או שומר ראש, או אולי הוא מאהב שנפל ברשתה של האישה שמשתזפת על חוף הים בתמימות, או שהוא צייד מתוחכם שמנצל את ההזדקקות הרגשית של אותן נשים?
1: כנראה <אז> שהם מין ואהבה ומערכות יחסים ימשיכו להיות חלק מהחוויה התיירותית. <כן> גם להמשך, אה. ונקווה שזה יהיה בצורה יותר אתית ו... פחות מנצלת. פחות
0: מנצלת, בדיוק. תודה רבה לך, דוקטור יניב בלחסן, מרצה בכיר בתוכנית לניהול, מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון באילת. תודה גם לגיא פלוויאן, הטכנאי באולפן, לתאמה מסתווה הלובה לתחקיר, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם על ההאזנה. אפשר להאזין לתכנים מגוונים נוספים בכאן.org.il/פודקאסט. משתמע. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך כמעה שקופה עכשיו כבר יותר קלה לה הצלה, עיינה שלופה השלופה הכנופה הצלופה, התלופה, התרופה, השרופה, הצרופה, הכנופה הנה